0: César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Leo esto. ¿Cómo Estados Unidos se enganchó al fentanilo? La historia de cómo Estados Unidos se enganchó al fentanilo es una clásica historia económica de oferta y creación de demanda. Empezó a mediados de los 90 cuando farmacéuticas como Purdue revolucionaron a base de agresividad las reglas del marketing médico para inundar consultas y botiquines de todo el país con unas revolucionarias pastillas llamadas oxycontin. No solo venían a acabar de una vez por todas con el dolor, sino que no enganchaban, dijeron. Cuando aquella sensacional oferta decayó, un ejército de adictos se lanzó a las calles con una demanda que parecía superada. Buscaban heroína más barata y también más peligrosa. Hacia mediados de la década pasada, la epidemia de los opiáceos, Ya era una crisis sin precedentes cuando la historia registró un nuevo inesperado giro con la entrada en escena de una poderosísima droga de la que pocos, fuera de un quirófano, habían oído hablar hasta entonces. El fentanilo arrasó con todos los hábitos anteriores. En 2022 provocó en torno a las tres cuartas partes de las muertes por sobredosis que según han anunciado las autoridades de Estados Unidos y a falta de la cuenta definitiva, se espera que marquen un nuevo récord con cerca de 110 mil bajas. Esto es más de 2.000 muertes por semana. Este texto lo escribió Iker Seis Dedos y fue publicado en mayo en el diario El País de Madrid. Iker es el corresponsal en Washington del diario madrileño y nos acompaña en nuestro foro de hoy. Iker, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación.
1: Muy buenos días, César Miguel. Gracias a vosotros por invitarnos, por invitarme.
0: Y eh, para abordar el lado de la adicción, el lado médico, en Belfast, Irlanda del Norte, tenemos al médico psiquiatra especialista precisamente en adicciones, Pedro Delgado Machado. Pedro, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, al otro lado del, del océano.
2: Hola César Miguel, muchísimas gracias por la invitación, muy agradable conversar contigo de nuevo.
0: Muchas gracias. Le pregunto a Iker dedos. ¿qué es el fentanilo hoy por hoy en Estados Unidos? ¿Qué representa?
1: Pues representa, entre otras muchas cosas, aparte del dato que has, que has ofrecido, de la que causa en las tres cuartas partes, del, o el 80% de las muertes por sobredosis en el país, es también la causa de eh, muerte, de, de mortalidad más alta entre los, los varones entre 25 y 48 años. Es realmente un... un es también lo que con lo que la DEA, que es la agencia eh, antidroga, ya considera la mayor crisis de droga de la historia del país. ¿no? Uh-huh. Es, una, es una amenaza muy difícil de, de atajar, y es también, eh, está siendo el origen también de una refriega política entre, entre demócratas y republicanos para ver cómo parar la entrada de fentanilo, sobre todo por la frontera sur.
0: ¿Qué produce el fentanilo en el organismo? Le pregunto al doctor eh, Delgado.
2: Como todos los opiáceos, porque ese es de la familia de los opiáceos, así como la heroína, la codeína, digamos, eh, la morfina, etcétera con la diferencia de que la potencia que tiene el fentanilo es muchísimo mayor que todas estas. Se calcula que tiene 100 veces más potencia que la morfina, 50 veces más potencia que la heroína. Dios. Su acción fundamental y para lo que fue creado, fue eh, en medicina, fue como analgésico, pero tiene un efecto de sedación, de depresión del sistema nervioso central y crea una sensación de euforia, y de bienestar, que es lo que va a generar pues el deseo de consumir, pero uh-huh. tiene un potencial adictivo altísimo.
0: Eh, ¿Qué hace tan difícil el control de esta droga? Le pregunto a Iker Seisdedos. Eh, ¿Por qué la DEA la considera tan, tan difícil de, de, de poder frenar?
1: Bueno, pasa lo que con todas las drogas sintéticas, ¿no? que consiguen sí. eh, un efecto mucho más alto eh, ocupando una cantidad de espacio mucho menor. Eh, en 2022 la DEA se incautó de 50,6 millones de píldoras, de píldoras falsas que eran pues, píldoras analgésicas o, o, o toman la forma de cualquier píldora legal y es la manera en la que los traficantes los meten, lo meten en Estados Unidos y también de 4.500 eh, kilos de polvo de fentanilo eso serviría para matar a 390 millones de personas. En Estados ¡Oh, Unidos viven 330 millones de personas. Y eso solo lo que se incautaron, de manera que lo que pudo entrar en el país, eh, o lo que por, la, por diferentes vías, tanto por la frontera del sur como desde China, pues son cantidades mucho mayores. Entonces, esa, esa facilidad para introducirlo eh, y introducir una gran, gran cantidad en un, en un espacio muy pequeño, eh, y unida a la eh, potente letalidad que apuntaba el doctor, pues es y, a ver, y la potente capacidad de adicción o, o, o la, la, la alta adicción que genera pues es un cóctel explosivo ¿no? de muy difícil de muy difícil solución. Iker
0: cuando hablamos de tráfico de cocaína por ejemplo
1: eh, o la marihuana
0: originalmente era un problema de una droga que es ilegal y entonces vienen las discusiones legalicemos la cocaína y se acaba el, el problema como cuando ocurrió con la ley seca pero en este caso, el fentanilo, por lo que nos estás comentando, estamos hablando de, una, de un arma mortal, es decir, un arma que puede matar a cientos de miles, por no decir millones de estadounidenses.
1: Así es. Yo pienso que además, a mí una de las cosas que más me sorprende de que he seguido bastante el, el asunto del fentanilo en Estados Unidos es la gente que lo consume, ¿no? Porque sabe que tiene entre manos una, los que lo saben, porque luego hay otro problema que se está dando de que se corta eh, otras drogas como la cocaína, ...o el MDMA con, con esta droga. ¿no? Eh, saben que están manejando una droga eh, altamente mortífera... ...pero aún así la toman. Eh, debe ser tan eh, euforizante, como decía el doctor... ...el efecto que tiene y generar una sensación de, de paz o de felicidad... ...no sé muy bien, que aún así se arriesgan. ¿no? Y luego es altamente, eh, altamente adictiva y eso también es muy peligroso... ...pero aún así se, se, se animan a ello. El caso del fentanilo es que no lo pueden prohibir, eso nos lo podrá contar mejor el doctor, no lo pueden prohibir porque eh, se utiliza en los, en los quirófanos, ¿no? Y mm. según parece para, ya digo, esto quizá le corresponde más a él explicarlo, pero para eh, operaciones a corazón abierto, para operaciones de mucho, de mucho, muy concretas, pues es una, es una droga legal y necesaria para que se, te, que se pueda seguir usando.
0: Hablaba Iker 6D2 en Washington. Le pregunto entonces al psiquiatra Pedro Delgado allí en Belfast. Uno, lo que acaba de apuntar Iker, el que lo consume está consciente de que está tratando, está bregando con un instrumento letal. Tanta es la adicción que aún así corre el riesgo. ¿Qué le produce ese fentanilo a ese individuo? Pedro.
2: Ok, primero aclarar una cosa, fíjate, hay hay un fentanilo que como como dijo Iker eh, adecuadamente, pues es de producción legal, pero hay un fentanilo de producción ilegal, que está hecho por laboratorios clandestinos, etcétera, y que varía en sus presentaciones, hay muchas presentaciones, El fentanilo se puede inyectar, se puede tomar como tableta, se puede eh, tomar como gota, se utiliza en papeletas, ahí tiene muchas presentaciones, ¿no? Y y, y el ilegal tiene el problema de que que como no tiene control de calidad de la persona que lo está consumiendo, no sabe exactamente cuál es la dosis que está consumiendo. Porque en un quirófano, bien manejado el fentanilo, en dosis adecuadas, tiene una utilidad médica extraordinaria, sobre todo los anestesiólogos, porque tiene una potencia analgésica, es decir, de limar el dolor muy buena, pero utilizada, digamos, en las calles. La gente no, no, no tiene, como no hay control de calidad, no solamente no sabe qué dosis está consumiendo, sino que tampoco sabe si con qué está mezclado, porque los mezclan, como dijo iker con otras sustancia. Entonces, quien la está consumiendo, que busque el placer comienza a utilizarlo y como lo que siente es una sensación de de felicidad, etcétera, vuelve a consumirlo y como la potencia es tan alta, no solamente la capacidad analgésica y la capacidad euforizante es alta, sino que es alta la capacidad de producir depresión del sistema nervioso central y fundamentalmente depresión respiratoria. Entonces la gente muere, eh, eh, o sea, virtualmente asfixiada, pues. Que toma, está en una nota porque se siente muy bien, pero muere asfixiada. Y eso pasa en las calles. Lamentablemente, eh, eh, la solución es sencillísima. Si se utiliza la naloxona, que es un antídoto, inmediatamente ese efecto pasa. Pero como la consumen en las calles, no les da tiempo de llegar al hospital, ¿entiendes? porque produce una depresión respiratoria severa y de allí la cantidad de muertes que que ocurre. Entonces, eso es la peligrosidad de la sustancia. Tiene alto poder adictivo, tiene un poder, este digamos, euforizante importante, pero también sí. tiene un poder de, depresor del sistema nervioso central muy serio que, que, que es lo que causa la muerte.
0: Interesantísimo lo que nos lo que nos cuenta el psiquiatra Pedro Delgado. Iker, comentaste en tu intervención que es además... En, en este país que no le faltan motivos para enfrentarse republicanos y demócratas es también parte de esa de esa polémica, de esa discusión. ¿Por qué? ¿En qué sentido, Iker?
1: Bueno, los republicanos, la, el ala más dura del partido republicano lleva meses de, con, con interés básicamente partidista y político y electoral culpando a la administración de Biden de, de, la, del, de la porosidad de la frontera Uh-huh. Y eh, en esa frontera no solo está el problema de, de la migración irregular, sino también de la entrada de fentanilo. Entonces, lo que los republicanos han llegado a decir, y algunos de ellos han presentado incluso una iniciativa legal que no va a llegar a ninguna parte porque es eh, imposible de aplicar, es hacer lo mismo que se, que se hizo con el ISIS en el año 2014, 2015 y 2016, y es eh, ordenar bombardeos selectivos en algunos de esos laboratorios ilegales, a algunas de esas eh, de esas organizaciones criminales que se están lucrando con el fentanilo, que empezaron a. a primero el fentanilo llegó a Estados Unidos fundamentalmente desde China, luego el, el gobierno chino prohibió su fabricación. Se dedican ahora esas, eh, esos laboratorios a fabricar los precursores que luego se usan en los laboratorios ilegales eh, de la fabricación del fentanilo, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y. Y esa es la, la idea de, de, de los republicanos, es esa. eso es imposible desde el punto de vista del, de la política internacional, del derecho claro. internacional, pero aún es una cosa que que, que, es, que agitan un poco con esos fines partidistas. Por otro lado, la, la Casa Blanca está muy eh, al cabo del problema, Están, han, han establecido alianzas globales para combatir el fentanil en una reunión que organizó Biden, y por otro parte han establecido también un programa para combatir la, otra de las drogas que están eh, preocupando mucho en Estados Unidos en estas, estos últimos meses, que se llama la silacina, que es, en las calles se conoce como trunk. Es un uh. eh, anestésico an- animal que es que si se utiliza combinado con el fentanilo, porque lo mezclan, pues es, hace que todavía sea mucho más mortal el fentanilo. dios eh, Así que la, la situación es muy difícil. ¿Y
0: esta, eh, esta droga la están produciendo en México los carteles habituales, los, los conocidos, Sinaloa... Jalisco, Nueva Generación, o o son otros otros sectores?
1: Bueno, ahí se están produciendo en México. eh, Yo creo que se se pone demasiado énfasis en en la idea de que la culpa es solo de México y que México, bueno, los los narcotraficantes, el narco, está envenenando a nuestros hijos, dicen los republicanos. Eh, eh, Es difícil de saber quiénes están detrás, pero sí, esos esos que tú mencionas... eh, participan en esta fabricación del fentanilo y la prueba es que Ovidio Guzmán, hijo de, del Chapo eh, acaba de ser extraditado a, a Chicago eh, y va a responder ante la, la justicia por varios delitos entre ellos eh, relacionados con la fabricación de fentanilo.
0: Una última pregunta para el doctor Delgado Machado ¿En la, en ¿los niveles de adicción eh, son irreparables en el caso del fentanilo?
2: No, no, no son irreparables eh, si sí tiene un problema el fentanilo que es que la adicción se desarrolla muy rápido o sea, en algunas personas que son sensibles o que tienen predisposición eso puede ser días o, o semanas cuando mucho ahora, eh, si se logra que la persona entre a en un proceso de rehabilitación eh, es bastante probable que, que se pueda rehabilitar la persona lo que pasa es que, como dije antes, como la adicción se desarrolla muy rápido y, y generalmente está metido en las calles y hay tráfico sí. ilegal de por medio, etcétera, Entonces la, el problema social complica un poco esta situación y entonces pocas personas tienen acceso a oportunidades de rehabilitación realmente. Ya. No
0: Pedro, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana... De hoy, y re, me escribe la gran caricaturista y artista plástico venezolana Ana Black. Hay que saludar especialmente Hola. al doctor Delgado porque hoy es su cumpleaños. No lo sabía. Así que felicitaciones.
1: <risa>
0: <risa> felicitaciones, Pedro. No tenía ni idea yo, pero qué buena, qué buen, okay. qué buena coincidencia. Y muchísimas gracias. El doctor Delgado está en Belfast, Irlanda del Norte. Y muchísimas gracias en, en Washington a Iker 2, corresponsal del país de Madrid, aquí en Estados Unidos. Iker, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas,
1: muchas gracias, César Miguel, cuando queráis. Gracias, gracias. César Miguel Rondón, en Conexión Radio, en Éxitos 107.1 FM.